0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei wunderbar Together, dem Podcast, in dem wir gemeinsam mit euch die coolsten Deutschen in den USA treffen, mit ihnen gemeinsam in ihr Leben eintauchen und herausfinden, wie sie erfolgreich interkontinental Kulturen verbinden und wie sie etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares damit erschaffen. Mein Name ist Felix Zeltner, ich bin deutscher Journalist in New York und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei den vielen, vielen Hörern, die wir dieses Jahr gewonnen haben, seit der Podcast im April an den Start gegangen ist. Der Podcast war eigentlich geplant als ja, ein kleines Projekt mit wenigen Episoden zusammen mit dem Goethe-Institut und dem Auswärtigen Amt und der Initiative Wunderbar Together. Jetzt ist was Größeres daraus geworden und wir machen weiter im Jahr 2021. Wir machen weiter mit einer neuen Website, die gerade entsteht. Vielen Dank dafür an OSK Berlin, die Kommunikationsagentur, die uns dabei hilft und bei der mein großartiger Co-Host Olli namerich arbeitet. Olli ist nicht nur äh, mein Co-Pilot hier im Podcast, er macht wahnsinnig viel Arbeit hinter den Kulissen. Er ist für das gesamte Marketing zuständig, er schiebt jetzt die Website mit an und moderiert das heutige Gespräch mit unserem Gast Tom Blaschia. Es geht um Game of Thrones. Es geht um als deutscher Schauspieler in den USA durchstarten. Es geht um ja, den Schulaustausch mit den USA, wenn man aus der ehemaligen DDR kommt. Es geht um so viel heute und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch und ich wünsche euch ein ganz, ganz entspanntes Ende dieses kniffligen Jahres mit unserer letzten Episode von Wunderbar, together in 2020. Viel Spaß, macht's gut und äh, viel Freude beim Hören.
1: Hallo Tom, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind hier per Teams zugeschaltet. Ich für meinen Teil bin in Portugal, in meinem Homeoffice-Space. Würde mal gerne wissen, wo steckst du gerade?
2: Ja, hallo, ich bin äh, auch im Homeoffice in Kreuzberg. Ich habe gerade eine Woche drehfrei. Wir drehen gerade die dritte Staffel vom Boot in Prag und äh, da war ich gerade einen Monat und muss dann nächste Woche wieder hin.
1: Ah, okay. Du stehst äh, jetzt für die dritte Staffel vom Boot äh, vor der Kamera. Ich, mein letzter Wissensstand war, dass du auch für Stranger Things die vierte Staffel vor der Kamera stehst.
2: Ja, es geht halt alles ein bisschen durcheinander äh, dieses Jahr, weil natürlich im Februar, März alle Produktionen gestoppt wurden und deswegen Stranger Things geht für mich dann ab Januar weiter.
1: Ah, okay. Du darfst über den, über den Plot äh, nichts verraten und ich, ich weiß auch, dass die, die Dreharbeiten im Januar begonnen haben und dann, du warst schon, glaube ich, in Atlanta und bist dann kurzfristig bist du wieder zurückbeordert worden. Kannst du mal ein bisschen berichten, wie das jetzt für dich war dieses Jahr, also mit den Drehstopps und den Drehverschiebungen?
2: Naja, wir haben im Februar angefangen, in Litauen zu drehen, ein paar Wochen. Und dann sollte es in Atlanta weitergehen. Und ähm, dann gab es ja irgendwie so einen so Einreisestopp, der ähm, verhängt wurde von, von Amerika aus. Und da ist die Produktion leicht panisch geworden und wollte mich noch unbedingt ins Land bringen. Ähm, da musste ich Hals über Kopf, äh, wurde ich angerufen und habe dann so für acht Wochen Koffer gepackt. Und bin hingeflogen und als ich am Gepäckband stand, äh, kam die Nachricht, dass die Produktion jetzt auch gestoppt wurde und dann konnte ich gleich wieder zurückfliegen.
1: Ui, okay. Und was hast du dann gemacht erstmal? Dann war erstmal kompletter Freeze oder? Ähm
2: da habe ich tief durchgeatmet, äh, habe mir gedacht, ich <lacht> kann nicht ändern, was ich nicht ändern kann und bin wieder zurückgeflogen. Ursprünglich hatte ich äh, kurz mit dem Gedanken gespielt, jetzt vielleicht so ein bisschen in New York oder in LA, ein äh, paar Wochen die Situation auszusitzen, weil zu dem Zeitpunkt war es ja da noch nicht so schlimm äh, mit Corona, ähm, habe ich dann zum Glück nicht gemacht, weil da hätte ich dann richtig festgesteckt.
1: Mhm. Wie sehr hat, hat Corona dich und, ich sag mal, deine Peers in der Filmindustrie eigentlich betroffen und verändert?
2: Naja, das war schon oder ist natürlich noch eine, eine sehr harte Situation. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich die letzten Jahre so viel gearbeitet habe, dass mich das finanziell jetzt nicht so ähm, schwer getroffen hat, aber ich habe viele Kollegen, die am Theater sind, die freischaffend sind, ähm, die mhm. darauf angewiesen sind, eben zu spielen und ähm, das ist natürlich extrem schwierig.
1: Ja, man sieht es auch für dich, läuft es momentan äh, echt rund. Ich habe Portugal hier, kann ich es nicht empfangen, aber in Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern in Europa ist gestern dein neuer Film auf Netflix an den Start gegangen, Rose Island und ähm wollte ich kurz fragen, ob du mal etwas über den Film erzählen willst. Und in Portugal kannst du es nicht empfangen. Muss ich sofort Netflix anrufen. <lacht> nee, ich, ich wollte es ich vorbereiten und wollte mir das mal angucken. Ich habe viel gelesen darüber, aber ähm, leider äh, haben sie es hier noch nicht freigeschaltet. Die haben ein anderes Programm hier.
2: Ja, also der, der Film heißt ja die Unglaubliche Geschichte der Roseninsel und äh, ist tatsächlich eine unglaubliche Geschichte, weil es äh, eine wahre Geschichte ist, die die wenigsten äh, bisher gekannt haben. Es ist ein italienischer Film, den wir letztes Jahr gedreht haben. Es geht eben darum, dass Ende der 60er Jahre ein Ingenieur aus Bologna vor die Küste von Rimini sich eine Insel gebaut hat und zwar in internationale Gewässer und äh, wollte die dann anerkennen lassen als unabhängiger Staat und da wurde dann die UNO involviert und das Europaparlament in Straßburg. Und die italienische Politik ist äh, schier durchgedreht und äh, also das ist, äh, das ist sehr schön beschrieben und gezeigt in dem Film.
1: Okay und ähm, wie hast du da die Premiere, wie hast du die äh, wahrgenommen? Hast du gestern schon frei gehabt und hast dir das ja zu Hause das angeguckt oder hattest du schon vorher die Gelegenheit, dir den Film anzugucken?
2: Na, ich habe den schon vor einiger Zeit gesehen, weil es ist ja ein weltweite, weltweiter Start gewesen auf Netflix ähm, und ich musste mich dann selber auf Deutsch und auf äh, Englisch synchronisieren. Ähm, deswegen habe ich den schon vor einigen Wochen gesehen. Ursprünglich sollte er auch ins Kino kommen, aber das ist jetzt äh, natürlich durch diese ganze Corona-Situation ähm, hinfällig geworden und umso besser ist es jetzt, dass er auf Netflix ist und überall gesehen werden kann.
1: Ja, super. Bevor ich... Auch über äh, deine ja, äh, größten Filmerfolge auch mit dir äh, sprechen möchte. Einmal ganz kurz über deine Herkunft reden. Äh, du bist in Donau, Sachsen, aufgewachsen. Sprich, in der, in der damaligen DDR. Und äh, mich interessiert, wann wusstest du denn eigentlich, dass du ja Schauspieler werden willst? Ab welchem Zeitpunkt?
2: Also in Donau äh, war ich das letzte Mal bei meiner Geburt. Äh, da stand zufällig das Krankenhaus, wo ich geboren wurde. Äh, auf, aber ich bin da in der Nähe aufgewachsen, in, in Bad Schandau und, in, und Neustadt. Ähm, äh, das mit dem Schauspieler, ich wusste relativ früh, dass ich äh, einen künstlerischen Beruf machen wollte. Was das genau sein sollte, wusste ich damals noch nicht. Ähm, erst dachte ich vielleicht irgendwas mit Musik, aber habe ich mir dann überlegt, dass das äh, sehr einsam werden könnte, weil man halt immer dann mit seinem Instrument äh, viele Stunden am Tag üben muss, äh, alleine immer in irgendeinem Zimmer. Das fand ich nicht so prickelnd. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee mit, äh, mit Schauspiel und habe mich dann einfach mal beworben an den drei Schauspielschulen, die es damals in der DDR gab. Und äh, habe dann aus Leipzig gleich eine Rückmeldung bekommen. Die haben damals für interessierte Jugendliche ähm, sogenannte Förderkurse angeboten und da wurde ich dann eingeladen.
1: Du wurdest, also wie ich gelesen habe, sofort auch angenommen und ähm, da hat mich natürlich interessiert, wie hast du die Leute so schnell von dir überzeugt? Hattest du irgendwie zu Hause sehr viel trainiert oder hattest du schon irgendwie Vorerfahrungen gesammelt und wie konntest du sie so schnell von dir überzeugen?
2: Ich glaube, durch Naivität und Nichts können. Also <lacht> da ist tatsächlich äh, was Wahres dran, weil also so schnell ging es erstmal nicht. Ich war dann, wie gesagt, in, in, dieser, in diesem Förderkurs für, für zwei Jahre und das diente alles so der Vorbereitung auf die eigentliche Aufnahmeprüfung, die man ja bestehen muss. Und ähm, ich war sehr jung zu dem Zeitpunkt und das ist genau das, was Schauspielschulen immer suchen. Also die suchen auf der einen Seite sehr junge Leute, die sie dann wie man so schön sagt, noch formen können. Und äh, in die Kategorie fiel ich dann eben. Ähm, oder sie suchen eben Leute, die schon eine Berufsausbildung haben, die schon ein bisschen was vom Leben gesehen haben. Ähm, ja, aber das war, ähm, ja, war, war sicher ein bisschen Glück dabei. Aber war eine tolle Zeit dann.
1: Okay. Insgesamt hast du, glaube ich, bis 2007 im Theater gespielt. Und ähm, ja, im Jahr 1999 hast du deinen ersten TV-Auftritt gehabt. Der Spielfilm hieß Ich wünsche dir Liebe. Sprech mal nicht drüber. <lacht>
2: Warum? Das war gar nicht mein erster. Es war tatsächlich, also mein erstes Theaterengagement war dann in Dresden. Und ich habe dann parallel dazu, hatte ich so ein paar kleine Auftritte, unter anderem in der allerersten Folge von äh, Stuppe mit Wolfgang Stumpf, der ja auch Dresdner ist. Ähm, dann so ein paar kleinere Sachen. Ich wünschte Liebe war auch so ein, ein Pro-Sieben-Film damals. Äh, eine kleinere Rolle. Na, das war natürlich immer schwer, parallel zum Theater äh, was zu drehen. Weil Theater ist ja ein 24-7-Job. Und ähm, da war dann nicht so viel Zeit nebenher.
1: Mhm. Mich interessiert, wofür schlägt dein Herz wirklich? In vielen Einstellungen und an langen Drehtagen mit guter Bezahlung vor der Kamera zu stehen oder eher in der Hitze des Moments, sage ich mal, live vor Publikum auf der Theaterbühne zu stehen?
2: Ja, das ist ein Dilemma. Ich kann mich da ganz schwer entscheiden. Also ich, ich, liebe, ich liebe es, Theater zu spielen, weil es einfach spontan ist, weil es äh, situativ ist, weil das Live-Publikum da ist, ähm, ist ganz toll. Auf der anderen Seite ist es auch ein sehr flüchtiges Medium, weil ähm, selbst die beste Inszenierung wenn die irgendwann abgesetzt ist, äh, spricht ein halbes Jahr später keiner mehr drüber. Und das ist halt beim Film anders. Also da ist auf der einen Seite der, der Arbeitsprozess sicher, naja, nicht, äh, nicht eintöniger, aber es ist, ist äh, nicht so spontan äh, wie im Theater. Auf der anderen Seite, wenn man Glück hat und ein, und ein guter Film am Ende bei rauskommt, dann, dann ist der immer da. Also das ist dann was, was bleibt.
1: Ich habe gelesen, viele äh, unserer Zuhörer kennen dich von Game of Thrones, äh, von deiner Rolle als äh, Jarkin. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Und in dem Zuge hast du erzählt, dass du mal eine Szene <lacht> drei Tage äh, versucht hast zu drehen, wie du eine, in eine Tür hineinkommst und ja beim Schwertkampf zuguckst.
2: Ja, das waren natürlich Perfektionisten da bei Game of Thrones. Ich meine, es war auch nicht so schwierig, weil das Budget entsprechend war. Und äh, also gerade in den späteren Staffeln... Äh, die sich dann extrem Zeit lassen konnten, was gerade beim Drehen wirklich auch Luxus ist. Und es gab da wirklich eine Szene, wo ich äh, zu einer Tür reinkomme und Aya ah ja, bei einem Schwertkampf zugucke und alles, was ich tun muss in der Szene, ist einmal zu nicken und... Äh, <lacht> Die sollte eigentlich an einem Tag abgedreht werden, aber es hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt, weil dann noch ein Kran fehlte und dann musste noch eine andere Einstellung gemacht werden. Also wir haben die Szene dann insgesamt drei Tage gedreht und ich habe drei Tage lang genickt. Äh, danach hatte ich einen steifen Hals.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, ich meine, das ist ja ein Geschenk des Himmels, dass man so eine Anfrage bekommt von Game of Thrones. Damals wusste, wusste eigentlich noch keiner, was Game of Thrones weltweit für einen Hype auslösen würde. Wie war das für dich, als du die Anfrage auf dem Tisch bekommen hast? Wie bist du damit umgegangen?
2: Na, Ich wusste das natürlich auch noch nicht. Also Als die Anfrage kam, wusste ich hatte ich noch nie was von Game of Thrones gehört. Und ähm, wusste allerdings, dass es eine HBO-Serie ist. Das war ja für die zweite Staffel. Die erste Staffel war noch nicht ausgestrahlt. Ähm, und ich hatte mich ja halt die ganzen Jahre davor schon immer versucht, ein bisschen noch international zu orientieren, hatte mir eine Agentur in London gesucht, ähm, habe da auch mal äh, zwei Jahre gelebt und äh, hatte schon einige Sachen in, in England dann gespielt und ja, man macht halt als Schauspieler ständig Castings und was reinkommt über die Agentur, macht man eigentlich und Game of Thrones, dieses Casting, war halt eins von vielen, dass das dann ausgerechnet geklappt hat, ja, das war ein bisschen Jackpot.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen und Du hattest zu dem Zeitpunkt fast 20 bis 30 Castings, äh, an denen du teilgenommen hast und eigentlich nicht angenommen wurdest. Und äh, kannst du sagen, wie du es geschafft hattest, <lacht> gerade bei Game of Thrones dann auch die Zusage zu bekommen? Wie hast du das hinbekommen?
2: Das kann, das kann ich nicht sagen. Also man versucht natürlich bei jedem Casting sein Bestes zu geben. Ähm, also was ich bei Game of Thrones sagen kann, ist, dass ähm, ich relativ schnell beim Lesen, also ich habe ja auch nur eine Szene geschickt bekommen, von diesem strangen Charakter äh, and Hagar, dass ich da eine relativ, dass ich da irgendwie eine Eingebung hatte oder eine starke Idee, also wie man, wie man die Rolle spielen könnte. Ähm, eben sehr ruhig und sehr, sehr überlegen und äh, wissend. Und das habe ich versucht, in dem Casting rüberzubringen und äh, das hat den Produzenten offensichtlich äh, gefallen.
1: Okay. Stimmt das, dass du das von der Freundin äh, per Smartphone, also deine Szene aufgenommen hast und dann an die
2: Produktionsfirma geschickt hast? Ja, das stimmt. Also wie gesagt, man macht ganz viel solche E-Castings. Also man nimmt sich selber auf und äh, Telefon ist da völlig ausreichend von der Qualität, okay. weil da geht es natürlich nicht um eine perfekte Inszenierung, sondern einfach äh, darum, dass die Produzenten, Regisseure einen Eindruck von dir haben wollen. Wie sprichst du? Äh, wie siehst du im Moment aus? Äh, was hast du für eine Vorstellung zu der, zu der Rolle? Ja, und das war irgendwie im Sommer, und zwar schönes Wetter draußen, und äh, ich musste das aber innerhalb weniger Stunden machen. Und dann äh, hat die Freundin von mir eben das Telefon genommen und mich aufgenommen. Das war auch nur eine ganz kurze Szene. Das war äh, die erste Szene, wo, wo Jack and Hagar tatsächlich auftritt in der zweiten Staffel in so einem Käfig. Mhm. Ähm, das war eine Sache von bei dreiviertel Minute. Ja, Wahnsinn und
1: dann gab's gab's die Zusage und nee, dann hat es
2: erstmal eine ganze Weile gedauert. Ich habe das Casting weggeschickt und äh, das Beste ist, man vergisst das dann. Äh, man darf dann nicht äh, man darf da nicht jeden Tag dran denken und wann wann rufen die mich jetzt an und ist das was geworden? Also, da wird man wahnsinnig. Also, man muss das dann vergessen, äh, weil das dauert dann gern mal mehrere Wochen, bis man da ein Feedback kriegt und ähm, dann kriegte ich aber das Feedback ähm, und musste dann nochmal zu einem, zu einem persönlichen Treffen nach Belfast, äh, wo wir gedreht haben, mit dem Produzenten. Und dann hat es mal ein paar Wochen gedauert, bis ich, äh, bis mein Agent mich dann anrief und sagte, du hast die Rolle.
1: Wahnsinn, gut. Und dann hat dich das lange Zeit beschäftigt und hast lange gedreht. Und ist wahrscheinlich die bislang größte
2: US-Produktion, an der du mitgewirkt hast, oder? Ich glaube, es gibt gar keine größere US-Produktion <lacht> überhaupt. Äh, Up to date. Also was, was jetzt äh, Serien betrifft, ja, okay. war das, glaube ich, schon bisher die, die größte, teuerste, technisch am aufwendigsten. Ja. Du hast ja jetzt
1: wirklich ein breites Spektrum. Du hast äh, das Boot, in der deutsche Produktion machst du, du hast äh, bei Jack Ryan hast du mitgespielt, würde ich auch sagen, US-Produktion, Game of Thrones natürlich. Was sind denn die großen Unterschiede zwischen guten deutschen und
2: großen US-Produktionen? Das Geld. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist wirklich meistens so einfach, weil ähm, äh, das Budget bedingt natürlich die Produktionsbedingungen und äh, je mehr Geld man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man. Also ähm, an, am Set ist, ist Zeit immer Geld, ja. Also es geht immer, muss immer relativ schnell gehen, weil so ein Drehtag wahnsinnig teuer ist. Aber wenn das entsprechende Budget dahinter steht, dann kann man sich schon mal. Ähm, auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, also mal drei Tage für die Szene nehmen. Und ansonsten für mich als Schauspieler ist das aber so, also wenn die Kamera läuft, dann läuft sie, also dann ist mir das relativ egal. Ähm, dann versuche ich immer, das Beste zu geben oder das, was ich mir, was ich mir vorgenommen habe, umzusetzen. Ähm, aber im Ergebnis sieht man dann schon, ob die Produktion jetzt, ob es die Zeit gab, tolle Kameraeinstellungen zu machen, lange Fahrten, der sogenannte Production Value. Also das ist einfach, einfach sichtbar. Gute Geschichten kann man überall erzählen. Also das ist eine Frage, mhm. das ist eine frage des, des Mutes und, und, und der Risikobereitschaft. Alles andere wird dann vom, vom Budget diktiert.
1: Ich frage mal ganz naiv, ist das so, dass ich die deutschen Filmemacher im Durchschnitt betrachtet noch zu wenig trauen? Sind die Amerikaner einfach mutiger, experimenteller, professioneller? Es sollte doch auch möglich sein, eine große deutsche Produktion aus dem Boden zu stampfen, oder?
2: Naja, die deutschen Filmemacher trauen sich schon. Aber äh, das sind ja nicht die, die bestimmen und entscheiden, sondern das sind meistens die Sender und... Ähm, ja, es sind halt immer sehr viele Leute, die bei sowas mitreden äh, und, und solche Riesenbudgets verantworten. Und da ist es generell so, oder finde ich, da gibt es ein, das liegt für mich im Mentalitätsunterschied begründet zwischen, zwischen Deutschen und Amerikanern. Also Amerikaner sind halt per se äh, risikofreudiger, äh, weil sie das auch sein müssen, ja? weil sie, ähm, die müssen ohne, ohne Netz und doppelten Boden arbeiten ähm, in, in jedem Aspekt ihres Lebens. Ähm, und äh, die sind darauf angewiesen, aufzufallen, irgendwas äh, was Einzigartiges zu schaffen und äh, was, was neu ist. Äh, und in Deutschland ist es halt immer noch so ein bisschen so eine, so eine Security-Mentalität, ganz oft. Jetzt haben wir
1: natürlich schon einige, äh, man sagt in Deutschland auch immer, unser Mann in Hollywood oder unsere Frau in Hollywood. Dennoch gibt es doch nicht so viele Deutsche, die es im US-Filmbusiness geschafft haben. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
2: Naja, also erstmal, was prinzipiell gut ist in den letzten 10, 15 Jahren, ist das ganze Business viel internationaler geworden. Also es gibt äh, fast in jeder Produktion, äh, sind Schauspieler aus verschiedenen Ländern dabei, ähm, sind äh, Charaktere dabei, die mit einem Akzent sprechen. Ähm, also die Geschichten, die in den letzten Jahren immer mehr erzählt werden, sind, sind viel internationaler. Ähm, und das ist schon mal gut, weil das, das spiegelt ja unsere Lebensrealität. Ja? Also ähm, in jeder Großstadt, äh, Berlin, London, Los Angeles, äh, leben hunderte Nationalitäten. Also da muss nicht immer notwendigerweise mit erklärt werden, warum jemand jetzt einen Akzent hat in der Geschichte. Aber ansonsten ist es natürlich so, ähm, Sprache ist die eine Hürde. Ja? Also... Ähm, Relativ gut Englisch sollte man schon sprechen. Und dann ist es aber auch, ähm, glaube ich, eine Bereitschaft, ähm, zu jedem Zeitpunkt ähm, auch, auch dahin zu gehen. Ähm, und ähm, also das ist wirklich so, ich bin in den letzten Jahren extrem wenig zu Hause. Also das Privatleben leidet ein bisschen darunter, ähm, weil ich eben die ganze Zeit irgendwo durch die Welt fliege und äh, bei, bei diesen Produktionen drehe. Und das kann halt auch nicht jeder.
1: Hast, hast du persönlich einen, einen Lieblingsdeutschen Schauspieler in Hollywood oder in, in den USA?
2: Einen Lieblingsdeutschen Schauspieler? Ja. Also, es gibt ja tatsächlich nicht so viele. Also, ich finde Udo Kier ganz cool. Also, weil er es eben geschafft hat in seiner... Er ist ja sehr speziell als, als, als Schauspieler und er hat es aber geschafft, da wirklich eine 1A-Karriere hinzulegen und ähm, immer in guten Sachen dabei zu sein, ähm, auch sehr vielen Avantgarde-Filmen und ähm, jetzt vielleicht nicht den ganz großen Blockbustern, aber das ist, ja, das ist ja gar nicht erstrebenswert. Du hattest gerade auch
1: äh, ganz kurz von äh, der Sprachbarriere gesprochen. Du selbst, so habe ich recherchiert, sprichst sechs Sprachen. Natürlich Englisch ist da drunter. Wie kommt es das dazu, dass du so dass du so ein Sprachentalent bist? Und äh, wie, wie hast du diese Sprachen alle aufgesaugt?
2: Naja, ich kann mich in ein paar Sprachen ausdrücken, also ich bin jetzt nicht, äh, nicht unbedingt fließend und perfekt, aber äh, das war die, also Sprachen waren die einzige Sache, die mich damals als äh, als Kind in der Schule in der DDR interessiert haben, weil das für mich so ein bisschen wie so ein, so ein Fenster zur Welt war. Wir durften ja nicht reisen und ähm, ich hatte irgendwie über Sprachen das Gefühl, dass ich da so ein bisschen, ja, mir so Internationalität reinhole.
1: Das ist, ist interessant, dass du das gerade sagst, Wir, wir durftet nicht reisen. Du hast mal gesagt, dass du als ddr kind die Vorstellung komisch fandest, mit dem Flugzeug in die USA zu fliegen. Du warst früher dir so sicher, dass das niemals passieren würde. Und wie oft bist du inzwischen in die USA geflogen?
2: ja oft ich fand auch nicht den physischen Vorgang komisch sondern, oder unvorstellbar sondern es war ja einfach ein Fakt dass, dass es diese Mauer gab und dass wir da nicht rauskamen und das war ja auch nicht absehbar in den 80ern als ich als ich in die Schule gegangen bin dass das sich demnächst ändern würde und ich hatte aber immer schon naja ich will sagen ja, Fernweh und äh, habe davon geträumt irgendwelche anderen Länder zu sehen und äh, einfach die Welt zu entdecken. Ich hatte auch meine Phase als Kind, wo ich wo ich da gesessen habe und Wochen und Monate lang Atlanten abgezeichnet habe und irgendwelche Städte, Flüsse, <lacht> sinnlose Daten auswendig gelernt habe und mich damit beschäftigt habe. Ja, es war schon sehr, es war schon ein sehr starkes Gefühl in mir, dass ich, dass ich gerne die Welt entdecken wollte.
1: Deine Eltern haben sich bestimmt in der Phase Sorgen gemacht um dich.
2: Ja, Hast du nicht, nicht nur deswegen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, du warst jetzt auch viel am Set mit großen Schauspielern und mit amerikanischen Schauspielern. Wer ist für dich dort ein Vorbild, mit dem du äh, am Set
2: schon mal warst? Ah, das ist schwierig, da, äh, da einzelne Namen rauszupicken, weil man, weil man als Schauspieler natürlich immer guckt, ähm, dass, man, dass man was dazulernen kann. Ja? also Man ist ja nie fertig oder, oder perfekt und das müssen jetzt gar nicht mal unbedingt bekannte Schauspieler sein. Also das kommt drauf an, mit wem, wenn man mit jemandem zusammenspielt und, äh, und man schwimmt auf einer, auf einer Welle, dann, dann lernt man von ganz vielen Leuten was. Also wenn ich jetzt einen Namen nennen sollte, dann würde ich vielleicht sagen Donald Sutherland, mit dem ich äh, die Ehre hatte, drei Staffeln Crossing Lines zu drehen, also auch über, über einen längeren Zeitraum. Und er äh, ist eine Legende. Und ich fand das aber trotzdem sehr beeindruckend, wie er, er war damals so um die 80, jeden Tag ans Set gekommen ist, sich immer bemüht hat, was heißt bemüht ist jetzt ein blödes Wort, aber immer versucht hat, wirklich das Beste aus den Szenen rauszuholen, also überhaupt nicht so von oben herab, sondern er immer wieder frisch rangegangen ist an die Sache und versucht hat, da wirklich das Beste, das Beste rauszuholen. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Und hast du von ihm auf noch was anderes gelernt, also etwas, was dich für deine weitere Karriere noch besser
2: befähigt hat? Naja, technisch, äh, technisch weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich weiß, er hat einmal zu mir gesagt, wo ich nicht wusste, wie ich in der Szene irgendwas spielen soll, hat er gesagt, vergiss einfach alles, das Einzige, was wichtig ist und worum es geht, ist, dass man die Wahrheit sucht. Also die Wahrheit in einer Szene, also das sind natürlich jetzt große Worte, aber ich habe schon verstanden, was er meint. Also es muss gar nicht immer unbedingt äh, technisch brillant sein, oder sondern es muss einfach wahr sein. Ja, und das, äh, das ist eigentlich so eine, eine schöne, wird auch eine schöne Essenz äh, des Berufs.
1: Der Podcast heißt ja Wunderbar Together. Und äh, wir reden immer wieder mit, mit Deutschen, die ähm, entweder in Amerika leben oder dort Erfolge gefeiert haben. Und ähm, mich interessiert, hattest du schon mal einen sogenannten wunderbar-Together-Moment in den USA, wo du dachtest, hier passe ich als Deutscher genau
2: rein? Na, hier passe ich als Deutscher genau rein, weiß ich nicht. Aber ich bin ja so vor, dass die Mauer gefallen ist, hatte ich nichts Dringenderes zu tun, als mich für ein Austauschjahr zu bewerben. Und habe dann äh, hab mein Senior-Year an einer High School in Massachusetts gemacht. Und allein in diesem Jahr sind schon so viele äh, tolle Dinge passiert. Also wo ich ich habe mich da sauwohl gefühlt. Also das war so das beste Schuljahr meines Lebens. Auch weil man da natürlich als Austauschschüler die ganzen Kurse belegen konnte, die man wollte und die es bei uns nicht gab. So Theater, Show, Choir, also diese ganzen Fun-Classes.
1: Wir haben, äh, haben eben über, über die Produktion von Game of Thrones gesprochen. Ich bin selbst großer Game of Thrones-Fan, äh, wie viele meiner Kollegen. Du hattest da sehr stark von der Perfektion äh, vom Dreh gesprochen. Willst du da mal ein bisschen äh, noch aus dem Nähkästchen plaudern, was du sonst noch so erlebt hast? Gibt es Anekdoten
2: vom Dreh, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, das ist ja meine absolute Hassfrage von Journalisten, wenn, äh, wenn nach Anekdoten <lacht> gefragt wird. Das klingt immer so, als würden wir äh, äh, da sitzen und uns eine lustige Zeit machen. Äh, machen wir natürlich auch, ja. aber, <lacht> ähm, aber das ist schon, also Dreh, also der, der Vorgang des Drehens ist, äh, ist relativ unsexy, weil äh, es hat halt sehr viel mit Warten zu tun. Mhm. Ja? Also äh, Ein kluger Mann hat auch mal gesagt, äh, Schauspieler werden nicht fürs Drehen bezahlt, sondern fürs Warten. Ähm, das, das Spielen ist dann umsonst. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man, <lacht> dass man an manchen Tagen äh, sechs, acht Stunden rumsitzt und äh, auf seinen Auftritt wartet. Und die Kunst ist eben dann, oder auch die Aufgabe, dass man dann in dem Moment, wo man dran ist, wirklich 100% gibt und, ähm, und dann versucht, ja, das Beste, das Beste, Bestmögliche zu spielen. Wie,
1: also, wie muss man sich das vorstellen? Du sagst, sechs bis acht Stunden muss man warten und dann äh, kommt es zum Einsatz und dann wird diese Szene auch so lange gedreht, gerade bei einer US-Produktion, bis sie perfekt ist. Das heißt, wie, wie lang sind denn dann deine Tage, wenn es wenn, in der heißen Phase ist? Also, jetzt bei Stranger Things Teil 4 kann ich mir auch vorstellen, dass da eine enorme
2: Perfektion am Set herrscht. Kommt drauf an, aber so zwischen zwölf und 14 Stunden. Äh von dem Punkt, wo man früh abgeholt wird, bis dann, wo man sich abschminkt. Und das ist also mit den sechs, acht Stunden Warten, das ist natürlich jetzt die Ausnahme. Also, aber es passiert durchaus, Also, weil dann ganz oft am Tag äh, eine Entscheidung getroffen wird, dass doch eine andere Szene zuerst gedreht wird, wo man nicht drin ist, oder dass äh, aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Einstellungen nach hinten verschoben werden. Also das ist... Da ist man ja als Schauspieler wirklich ein, ein kleines Rädchen im, im, im großen Getriebe.
1: Jetzt mache ich mal einen Themawechsel. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Ja. Ähm, was, was mich noch interessiert, wann hast du zum letzten Mal so richtig die Kontrolle verloren?
2: Oh, das dauert bei mir sehr lange. Also ich bin eher so der Typ äh, Vulkan, es kocht ganz lange. Und dann explodiert es irgendwann. <lacht> aber okay. also, es, es gibt auch nur sehr wenige Menschen, die es schaffen, mich aus der Fassung zu bringen. Aber wenn ich so aus dem Alltag verliere ich am ehesten die Kontrolle, wenn ich im Auto sitze. Das heißt, ich verliere nicht absolut die Kontrolle, aber dann schlage ich schon gern auch mal aufs Lenkrad ein.
1: Okay, okay. Aber vor allem wenn's, wenn du im Stau stehst oder wenn du. Äh ja, so
2: Sachen. Oder wenn mir wieder mal ein Fahrradfahrer meint, die Vorfahrt nehmen zu müssen. Oder bei solchen Sachen.
1: <lacht> welche unpopuläre
2: Meinung vertrittst du? Ja, ich hoffe eine Menge. Also populäre Meinung, das, das impliziert ja, dass es Meinungen sind, die gerade Mode sind. Ähm, da ist meistens nicht ganz so viel Substanz dahinter, äh, glaube ich. Ähm, welche unpopuläre Meinung? Ich weiß nicht, ob mir da konkret einer einfällt. Also ich habe große Probleme mit, äh, mit Gendersprache. Mhm. Äh, das mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ähm, wenn das... Äh, das ist sehe ja jetzt keine Meinung, das ist ja eher so ein...
1: Also du brauchst kein Diverszeichen in deinem Pass.
2: Du nee. Brauchst okay. Nee, aber nee aber jetzt mal ernsthaft, ich, ich, ich glaube, es geht weniger darum, den Dingen neue Namen zu geben, als äh, den Namen neue Bedeutungen. Ähm, ähm, die oder die Namen mit neuen Bedeutungen zu füllen. Also mal ganz grob gesagt. also weil Ich glaube, es ist unmöglich, dass Sprache alles abbilden kann. Äh, Sprache ist immer ein, ein Hilfskonstrukt und ähm, wenn jetzt versucht wird, ja, ich, 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 ich liebe auch Sprache und ich bin da Sprachästhet und wahrscheinlich, äh, mich stören dann viele Sachen, wenn Sprache jetzt zerhackt wird und äh, der Rhythmus gestört wird und
1: ja. Ich habe auch mal gelesen, als Schauspieler ist man sowas wie ein Gesichtsverkäufer. Jeder kennt dein Gesicht. Ähm, mich interessiert, wie gerne bist du eigentlich prominent?
2: Das ist ein Nebeneffekt. Also mhm. ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich unbedingt gern erkannt werde. Allerdings weiß ich auch, dass es als Schauspieler, dass ich davon lebe, <lacht> erkannt zu werden. Und ähm, äh, es läuft viel über einen Bekanntheitsgrad in der Branche, also wenn ich daran denke, jetzt an zukünftige Projekte, also deswegen war natürlich Game of Thrones auch ein, ein absolutes Geschenk, weil, ähm, weil es mich auf einen Schlag, wenn du so willst, bekannt gemacht hat ja, und ja. Äh, viele Caster, wenn es jetzt daran geht, neue Projekte zu besetzen, ähm, sich auch an meinen Namen erinnern.
1: Ja, das wird doch wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass du ab dem Moment, wo die ähm, zweite Staffel ausgestrahlt wurde, dass du dann nicht mehr in Berlin-Kreuzberg einfach so auf die Straße gehen konntest, oder? Oder da bist, ab dem Moment bist du angesprochen worden?
2: Ja, doch, das geht schon. Also Berliner sind eh cool. Also da wechselt niemand die Straßenseite, nur weil sie dich erkennen. Ähm, hier, hier, hier ist ja jeder ein bisschen bekannt. Äh, von daher, nee, in Berlin ist das total angenehm.
1: Das ist ja cool, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich, ich habe... Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, da hat der äh, Joko drüber gesprochen, dass er es total unangenehm findet. Er wird lieber angesprochen von Leuten, als wenn sie so heimlich Fotos immer machen mit dem Handy. Von der, also das ist, das findet er total unangenehm. Hast ja, das, das hasse auch? ich
2: auch. Also das, das hasse ich total. Also angesprochen werden habe ich überhaupt kein Problem mit. Äh, kriegt doch jeder ein Selfie. Äh, ho <lacht> ho hoffentlich hören das jetzt nicht zu so viele Leute. Äh, <lacht> Aber so heimlich Fotos machen ist... Äh, ja, das ist schon unangenehm, weil. Ja. Ja, das ist, das ist irgendwie so. Eindringend in die Privatsphäre. Das äh, ungefragt. Das mag ich nicht.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Über dein Privatleben, äh, wenn man recherchiert, findet man gar nicht so viel. Ich habe mich gefragt, wie kannst du das geheim halten, wenn doch deine Anonymität eigentlich mit jedem Film reduzierter wird?
2: Also, mein Privatleben ist nicht geheim. Ich finde es halt per se nicht so interessant, dass ich über mein Privatleben oder mit meinem Privatleben an die Öffentlichkeit möchte. Ich meine, ich gehe auch zum Bäcker und beurteile den danach, wie die Brötchen schmecken, nicht danach, was er zu Hause macht. Das interessiert mich auch wirklich nicht. Und ich glaube auch als Schauspieler, das ist ein Job wie jeder andere. Und ich verstehe, dass es da, dass es da ein Interesse eventuell gibt. Aber mein Privatleben gehört mir. Was ich
1: herausgefunden habe, ähm, ist, du züchtest selbst Tomaten an, also du erst einen grünen Daumen entwickelt, gerade in der Corona-Zeit, du bist musikalisch äh, und du fährst gern Auto,
2: also schnelle Autos zumindest. Stimmt alles. <lacht> ich musste mich ja dieses Jahr während Corona auch ein bisschen beschäftigen und dann habe ich meinen sehr übersichtlichen Balkon äh, <lacht> bepflanzt im, im, im Frühjahr <lacht> und war, glaube ich, der beste Kunde im Gartencenter. Ähm, ich habe dann so ganz tolle Dinge entdeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Also sich so selbst kompostierende Blumentöpfe und solche Sachen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, kann mir wirklich eine Zweitkarriere vorstellen als Gärtner. Ähm, nee, und ähm, Musik, ja, ich, ich habe früher Klavier gelernt ähm, und ist leider in den letzten Jahren ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten, weil man trägt ja das Klavier jetzt nicht immer rum mit sich und ich war sehr selten zu Hause. Das konnte ich dieses Jahr auch wieder ein bisschen intensivieren. Deswegen, ich fand die Corona-Zeit jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich das sagen darf.
1: Ja. Darfst du? Klar, weil du das Beste draus gemacht hast. Also, du bist auch viel Fahrrad gefahren, habe ich auf Instagram gesehen, und hast irgendwie Berlin neu für dich entdeckt.
2: Das, ja, äh, ja, es war toll. Also, mein, mein Berlin hat ein tolles Umland und äh, sobald du aus der Stadt raus bist, ist ja da nichts mehr außer Natur. Und ähm, nee, das war toll. Ich bin noch im. Im Sommer war ich dann auch mit einer Freundin, sind wir durch die Alpen gefahren, zwei Wochen auf dem Fahrrad. Das war, das, ja, das war ein tolles Erlebnis. Das hätte ich sicher nicht gemacht, wenn ich jetzt äh, das ganze Jahr gearbeitet hätte.
1: Ja, du warst davor fast 280 Tage im Jahr unterwegs. Ähm, kommen wir aber gleich nochmal zu. Weil, ähm, ich habe noch eine letzte persönliche Frage. Von wem hast du in deinem Leben am meisten gelernt?
2: Puh. Das ist wieder so eine Alles-oder-Nichts-Frage. Also ich mache es ja nicht einfach. Ich, ich, ich müsste jetzt eigentlich sagen von meinen Eltern. Äh, Habe ich ja auch tatsächlich <lacht> viel gelernt. Das kommt ja darauf an, in, in, in welcher Hinsicht. Also beruflich ähm, gab, es, äh, gab es viele Leute, ähm, vor allem am Theater, also in meinen ersten Jahren, weil ich nach der Schauspielschule hatte ich eher so das Gefühl... Ähm, Jetzt habe ich das studiert, aber jetzt weiß ich, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Also ich war relativ verunsichert nach dem Studium. Und da gab es dann einige Schauspieler in Leipzig, wo ich während des Studiums auch war, die, die mir da sehr geholfen haben. Und ja, es gibt immer in jeder Lebensphase gibt es dann Leute, die, von denen man was lernen kann. Das ist ja auch das Gute.
1: Mhm, aber es gibt. Es gibt jetzt keine Person, die außer Donald Sutherland, die herausragt?
2: Ähm, fällt mir jetzt spontan niemand ein, nee.
1: Noch ein paar Fragen zur Zukunft, weil das war einfach so, dass du jetzt sehr, sehr viel unterwegs warst, ähm, 280 Tage im Jahr äh, vor der Corona-Krise. Und äh, für die ganz großen Drehs wird, wird ja immer ein, ein riesen logistischer Aufwand betrieben. Ich glaube, bei Jack Ryan was so, du hast zuerst in Kolumbien gedreht, bis dann nach London, äh, dann wiederum in New York. Ähm, so sah die Produktion aus. Was denkst du, wie dieser Reise und Produktionsaufwand in Zukunft eigentlich gemanagt wird? Geht das so weiter oder wird, sich, wird, wird die Art zu drehen und die Art zu produzieren sich ändern, selbst bei den großen US-Produktionen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich vermute, es geht genauso weiter, wie es war. Es ist, ist, ist meine Vermutung. Wenn es denn wieder möglich ist. Ähm, aber natürlich, auch unabhängig von Corona jetzt, ähm, achten jetzt schon ganz viele Produktionen darauf, ähm, dass sie grüner produzieren. Ja, also das geht bei ganz, bei ganz kleinen Dingen los, wie am, dass es am, am, am Set eben keine Wegwerfbecher mehr gibt, dass es keine Plastikflaschen mehr gibt. Also das ist, das äh, beobachte ich jetzt schon bei ganz vielen Produktionen, aber wenn es natürlich um Locations geht, also wenn du äh, Kolumbien brauchst, äh, das kannst du ja schlecht in Brandenburg drehen. Ähm, also geht wahrscheinlich auch, äh, aber da ist dann die Postproduktion Postprodu äh, wieder umso teurer, um es dann so aussehen zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, es ist natürlich immer eine Abwägungsfrage, aber ja, wir, wir, wir werden es sehen. Also die Branche entwickelt sich auf alle Fälle auch weiter.
1: Wie ist das denn jetzt bei, wenn du das sagen darfst, bei Stranger Things äh, abgelaufen? Habt ihr da an einem Ort gedreht? Oder bist du auch trotz der aktuellen
2: Situation, äh, hast du mehrere Drehorte besucht? Na, ich habe ja angefangen, wie gesagt, in Litauen. Ähm, da werden die meisten Außenszenen gedreht, äh, jetzt in, in, in meinem Erzählstrang. Und der andere Drehort ist dann Atlanta. Also das ist relativ... Übersichtlich, weil in Atlanta gibt es auch die, die großen Studios, wo viel gedreht wird. Und da wird die, also 80 Prozent der Produktion werden da gedreht.
1: Okay. Das ist sehr überschaubar. Bevor ich zu einer schnellen Fragerunde komme, ganz am Ende, habe würde mich natürlich interessieren, ähm, ja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wie geht es für dich persönlich weiter und welches Projekt steht für dich 2021 an?
2: Ah, ich, ich hoffe einige, also jetzt geht es erstmal im Januar dann mit Stranger Things los, dann äh, das Boot noch parallel, ähm, geht dann auch noch bis, bis Februar und dann ab März wieder Stranger Things, das ähm, geht glaube ich noch den Großteil des Jahres ähm, und dann muss ich mal gucken, also das, das ist eigentlich schon relativ viel, also das muss ich erstmal einigermaßen gut hinkriegen.
1: Und noch eine, eine Frage zu Stranger Things. Äh, wie schnell hat da, da das Casting da geklappt? Äh, genauso schnell wie bei Game of Thrones? Oder äh, musstest du da ein bisschen
2: das länger war, dran arbeiten? Das war relativ ähnlich. Ich musste äh, deshalb ein bisschen länger am Casting arbeiten, weil ich äh, das darf ich ja sagen, weil ich einen Russen spiele. Und äh, da hat mir auch mein DDR-Schulrussisch was gebracht. Also, äh, was, wo ich früher nie gedacht hätte, dass das irgendwann mal was nützt. Aber man soll nie nie sagen, ähm, ja, und da musste ich schon ein bisschen, äh, ein bisschen dran arbeiten, weil ich da eben auch eine Castingszene auf Russisch machen musste.
1: Ja, pass auf, ich habe ganz am Ende ähm, machen wir immer so eine, eine schnelle Fragerunde. Ich nenne dir zwei Begriffe und du darfst einen davon
2: wählen. Okay?
1: Äh, ich starte einfach mal. Fahrradfahren oder Autofahren?
2: Boah, da muss ich mich jetzt entscheiden. 2020 Fahrradfahren, ansonsten jederzeit Auto. Reiten oder
1: Klavier spielen? Das ist nämlich auch etwas, was man rausgefunden hat, du reitest aber
2: trotzdem auch gerne. Naja, ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen, aber. <lacht> <lacht> ich okay. äh, ja.
1: traben oder galoppieren?
2: Mm, galoppieren.
1: Keyboard oder Flügel?
2: Flügel. Bachetüde oder Jazz? Mm, Bachetüde. Bach-Etüde. Ich bin, äh, also wenn es ums selber Spielen geht, ähm, Bach-Etüde.
1: Wohnort Deutschland oder USA? Deutschland. Eigentlich wäre doch äh, vielleicht sogar USA doch, aber für deine Karriere doch besser, oder?
2: Das, das, das weiß ich nicht. Also ich, ich bin natürlich oft in Amerika und ich, ich mag es da auch total, aber ich... Äh, ich äh, schätze auch viele Vorzüge von Deutschland, die man manchmal gar nicht so sieht, wenn man die ganze Zeit hier ist. Textnachrichten oder telefonieren? Telefonieren.
1: Elb, Sandstein oder Grand Canyon?
2: Da muss ich jetzt Elb-Sandsteingebirge sagen, weil <lacht> das wahrscheinlich weniger Leute kennen. Ähm, nee, ganz tolle Gegend, bin ich ja aufgewachsen. Ähm, früher habe ich das Wandern gehasst und äh, mittlerweile fahre ich doch so oft, wie es geht. Also Zwei-, dreimal im Jahr fahre ich schon hin, um, um ein bisschen wandern zu gehen.
1: Workaholic oder freizeitsüchtig? Workaholic. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Kino oder Netflix?
2: Beides zu seiner Zeit.
1: <lacht> Schauspiel oder Theaterausbildung?
2: Naja, eine Theaterausbildung ist ja auch eine Schauspielausbildung. Also ich, äh, ich glaube, da kann, das kann man gar nicht so trennen. Also eine, Es gibt gute, äh, gute Schauspielschulen und schlechte Schauspielschulen. In dem Fall würde ich mich dann für die Gute entscheiden.
1: Du hast aber mal gesagt, dass, dass der Vorteil bei deutschen Schauspielern ist, dass sie oftmals eine Theaterausbildung haben und dass sie deswegen auch besser vorsprechen können.
2: Naja, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe wahrscheinlich gesagt, dass, äh, dass es immer von Vorteil ist, glaube ich, wenn man eine Schauspielausbildung hat und äh, damit man einfach technische Grundlagen hat und äh, sich auch mal in Momenten retten kann mit Techniken, wenn man, wenn man sonst nicht weiter weiß. Also ich, ich finde, eine Basis ist Stimmt, immer gut. Ja.
1: Podcast oder Fernsehinterview?
2: Keins von beiden. <lacht> <lacht>
1: Es <lacht> dauert oder nur wenige
2: Minuten. Nein, Nein alles gut. Äh, dann, äh, dann doch Podcast. Äh, bei Fernsehinterviews weiß ich immer, äh, Ja, ich, ich weiß immer nicht, wie man sich da hinsetzt. Das ist ein totales Problem, sich im Fernsehen ähm, auf so einem komischen Sessel äh, normal hinzusetzen. Okay. Klingt jetzt absurd, ist aber so. Dabei bist du Schauspieler. Du wirkst ja jetzt auch
1: total äh, entspannt. Und, ähm,
2: ja, aber da spiele ich ja keine Rolle dann. Da bin ich ja ich selbst.
1: Ja, ja. Ja, also ich, ich finde es jetzt gerade, also so könntest du eins zu eins auch dem Fernsehen sitzen. Naja. Letzte Frage, äh, letzte letztes Begriffspaar. Jaken,
2: Gar oder Hagen Forster? Boah, ich äh, kenne beide sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, die, die, die haben beide was. Also möchte ich, jetzt, möchte ich jetzt keinen hervorheben.
1: Okay, und die wirklich allerletzte aller Frage, wir enden immer den Podcast mit Musik. Und mich interessiert, was ist ein Song, den du gerade gerne hörst, der dich glücklich macht?
2: Ui, der mich glücklich macht? Mhm. Ähm, also was ich gerade tatsächlich äh, viel höre, ist äh, Leprous, Below, ich weiß ich nicht, ob, ob dir das was sagt. Eine norwegische Metal-Band.
1: Okay. Und welcher Song davon? Below. Below, okay. Ja, cool.
2: Ist jetzt vielleicht nicht so der, der Uplifter, aber <lacht> passt so gerade zu meiner Stimmung.
0: Below, oh, beneath the surface cannot grow. Grow, grow. Curled and naked I defer I defer To shaky thoughts all in a blur Every single fear I'm hiding Every little childhood memory I bear Every single fear I'm hiding Every little childhood memory
1: Mal vielen, vielen Dank. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich weiß, dass du, dass du viel gebucht bist und ähm, danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das hat mir äh, enorm viel Spaß gemacht. Hast du noch ein letztes Wort, vielleicht fürs Publikum?
2: Die letzte Worte sind immer gefährlich. Ich, ich hoffe, ich sage ja. noch viele Worte in der Zukunft. Ähm, nee, mir hat es auch Spaß gemacht und äh, ja, alles okay. Gut.
1: Super, ich äh, danke dir recht herzlich.
0: Danke, Tom Vlaschia und Olli Nammerich. Was für ein spannendes Gespräch. Und danke wie immer auch an Heiner Alken und Peter Tuck, unsere Producer, die hart arbeiten an diesem Podcast. Danke auch an das wunderbar Together Team in Washington, D.C. Danke an euch alle fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf euch im neuen Jahr mit tollen Gästen. Cornelia Funke, Bestsellerautorin, die auf einer... Avocado Farm in Kalifornien lebt wird bei uns zu Gast sein. Satou Sabali, WNBA-Star und unglaubliches Basketball-Genie, wird bei uns zu Gast sein. Und Monika Beuerlein, Chefredakteurin von Mother Jones. Das sind nur drei der wunderbaren Gäste, die uns erwarten in den ersten Wochen des neuen Jahres. Und wir freuen uns riesig darauf mit Wunderbar Together den Podcast weiterzumachen. Und wir freuen uns riesig auf euch und natürlich auf euer Feedback. Nagelneue E-Mail-Adresse felix at wunderbarpodcast.com Wenn ihr Vorschläge habt, Wünsche, Feedback, Kritik, schreibt mir, schreibt uns. Wir freuen uns von euch zu hören und wir wünschen euch ein gutes Rüberkommen ins Jahr 2021. Das Wunderbar Together Team sagt Tschüss, Bye Bye and Happy New Year.